0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind, dass Sie uns gewählt haben, entweder jetzt live am Radio oder wenn es dann soweit ist in der Podcast-Version. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn äh, fantastische Gäste sind hier im Radio 1-Studio im Bikini. Und ich beginne mal mit Jana Weiß von unserem Medienpartner der Tagesspiegel. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, schön, danke. danke, danke.
1: Schön, ja, du hast was Schlechtes gegessen, hast du mir vorhin gera- verraten.
2: Ja, und es kommt direkt durch.
1: Pilze, LSD-Pilze. Leider nee, nicht. Ja. Schauen wir mal. Dann haben wir den Musikjournalisten Oliver Schwesig. Schönen guten Abend. Hallo. Darf, guten Abend darf man jetzt gar nicht sagen, weil in der Podcast-Version ist man ja zeitlos, ne? Martin Böttcher ist dabei. Ja, hallo, tach. Mein Eckermann, wie ich ihn nenne. Mhm. Ältere werden sich erinnern. Das habe ich schon oft gesagt. Weißt du noch beim ersten Mal, was ich gesagt habe? Ich selber kann mich nicht erinnern, weil ich mich ja nicht so erinnern kann. Nein, was denn? Was ist ein (lacht) Eckermann? Ja, mein Name ist Andreas Müller und es geht heute um neue Platten von Code9, She and Him. dem Working Man's Club und gleich Jack White. Am Anfang steht aber eine schöne Rumpelband aus der Schweiz. Die heißen Bad Bait und das ist ihre Single Shit Life. Shit live. Aus der Schweiz ist diese Kapelle und wie wir gehört haben, Primitiv ist besser. Sehr, sehr hübsch. Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Ja, Primitiv ist vielleicht auch das Stichwort, wenn es jetzt um den nächsten Künstler geht, denn Jack White hat auch mal ziemlich primitiv angefangen. Der gelernte Polsterer aus Detroit hat sehr reduziert zunächst seine Musik gemacht, geschult. An den Großen der US-amerikanischen Musikhistorie, der Bluesmann Robert Johnson zum Beispiel, wird genannt als wichtigster Einfluss. Interessanterweise... Hat er dem entgegen eine ja, Corporate Identity gestellt mit den White Stripes kennen wir glaube ich alle das rot-weiße ikonische, was sie da gemacht haben und nicht umsonst hieß ihre zweite Platte The Style. Also da paart sich so so ein Modernismus mit ja dieser primitiven aus der aus dem primitiven kommenden Kultur und die White Stripes haben ein fantastisches Werk vorgelegt und wenn es dabei geblieben wäre, würden wir heute alle auf den Knien liegen, wenn Jack White vorbeikäme. Mehr hat es eigentlich nicht gebraucht, um sich einzuschreiben in die Rockgeschichte. Er hat dann äh, allerdings äh, die Band aufgelöst und äh, das war, wenn man so will, 2010 rum etwa um den Dreh. Viel passierte damals nicht mehr. Und neue Sachen gemacht, die Raconteurs, Dead Weather und auch Solo-Platten. Die erste, wie ich finde, konnte man auch noch gut hören, Blunderbass und äh, eigentlich Ging's ab da, bergab. Er ist jemand, der alles selber machen möchte. Er hat äh, ja, Third Man Records schon 2001 gegründet. Er hat äh, eine eigene Firma, die Platten presst, äh, die sich um analoge Technologien kümmert. Plattenfirma ja sowieso, klar. Und ähm, die Idee selbst ist der Mann, also so eine American Selfmade-Geschichte irgendwie, und vergisst darüber offenbar, dass vielleicht mal ein bisschen frischer Wind nicht schlecht ist. Und kompensiert das mit einer wahnsinnigen Aktivität. Im April erschien die Platte Fear of the Dawn, wurde hier besprochen und für nicht so richtig gut befunden. Eine Platte, die so krachig ist, so überdreht ist, so auch ohne Substanz, was die Songs angeht, dass man sie eigentlich ohne nervlich Schaden zu nehmen gar nicht hören kann. Er hat damals aber schon gesagt, nee, es kommt dann ja auch noch die akustische und die ist jetzt da, Entering Heaven Alive. kann man sich fragen, was soll das heute noch? Also so eine, warum wird das aufgesplittet? Was ist die Idee? Was ist der Move dabei? Wie schafft das irgendwie Aufmerksamkeit? Geheiratet hat er auch noch im April auf offener Bühne, ist derzeit wohl auch auf Welttournee und ähm, ja, jetzt haben wir also diese Platte, die nicht so laut ist. Das ist schon mal gut. Die jetzt aber auch nicht irgendwie uns auf eine nächste Jack-White-Ebene hebt, sondern die leider oft dann mehr Schmock als Rock bereithält und äh, neben ein, zwei guten Momenten auch leider wieder dann zwei, drei richtig nicht so gute Momente hat. Aber ähm, erstmal ein Eindruck, nämlich mit dem Track, der ganz am Anfang der Platte steht, A Tip from me to you.
3: Ask yourself if you are happy And then you cease to be That's a tip from you to me And it's worth for sure
1: Jack White aus seiner Platte, Entering Heaven Alive, A Tip from Me to You und als das lief, flogen auch schon dann die Assoziationsnamen durch die Luft, The Band, akustische Led Zeppelin, die Stones, als sie auf Sticky Fingers anfingen, so Country Rock zu machen, all diese Dinge, gut, da kann man ja erstmal nichts gegen haben, Vergleiche und so, so ist das eben, ja, aber was sind eure Eindrücke? Ja, ich finde das ganz interessant. Es wird ja immer so bewundert gesagt. Jack
4: White ist so Last Man Standing so ungefähr. Also er macht das, was er macht. Also er bestimmt, was er veröffentlicht. Er er hat alle Kontrollen, was was rausgegeben wird und so. Das der liegt einzig und allein ihm. Und dann bringt er so eine Akustikplatte raus von der ich sowieso finde, dass er eigentlich die umgekehrt hätte rausbringen müssen. Erst die ruhige und dann die krachige, aber gut, hat er jetzt halt so gemacht. Und dann wird auf diesem Album irgendwie deutlich, dass er gar nicht weiß, wer er eigentlich ist, so als Akustikmusiker. Du hast es schon gesagt, es gibt ja auch einen anderen Moment, da klingt er fast ein bisschen Paul McCartney-mäßig. Ja, Robert Plant, Led Zeppelin hast du auch schon genannt, Bob Dylan ist er manchmal irgendwie in dem einen oder anderen Song, also der sucht ja da irgendwie so und und das er ist gar nicht Jack White, finde ich. Ja. Ich finde es voll, völlig in Ordnung, dass wir ihn besprechen, obwohl wir immer wieder sagen, er bringt es eigentlich nicht mehr, aber er ist ja trotzdem irgendwie eine interessante Persönlichkeit, so in dem, was er tut, aber ich... Äh ich finde es auf jeden Fall besser als das vorige Album, klar, aber... Es tut nicht so weh. Genau, es tut, es tut nicht so weh. Genau, das Plätschert so nebenbei daher und da war ja Fear of the Dawn ein ganz anderes Kaliber.
2: Ich finde teilweise tut es schon sehr weh, also jetzt haben wir noch eins der schöneren Lieder gehört, aber da sind Sachen drauf, die... Also ich weiß nicht, ob ich wirklich was Schlechtes gegessen habe oder einfach nur zu viel Jack White gehört heute. Da hat es mir echt den Magen umgedreht heute <lacht> Morgen irgendwie. Ähm, wo dann irgendwie so ein fast barockes Geigengedudel aufkommt und man irgendwie auch hört, dass er eigentlich gar nicht richtig gut singen kann. So Und das ist alles irgendwie so gestellt. und ich habe in einem Interview gelesen, dass er irgendwie eine fünftägige Fastenkur gemacht hat, bis er bevor er angefangen hat, das zu schreiben. Und das, ja, ich weiß nicht, das hört man irgendwie so, das ist so gewollt. Und ähm, er sagt auch, er äh, sinkt gar nicht unbedingt über sich, sondern er versucht sich in andere Leute hineinzuversetzen, wie die irgendwie die, die Angst vor dem Tod wahrnehmen, weil er ist ja katholisch erzogen worden und hat gar nicht diese Angst davor und so. Und ja, ich finde, es ist super unauthentisch.
1: <lacht> und er hat auch nichts zu sagen, ne? beziehungsweise die wenn du sagst, ja klar, er will da diese Rollen einnehmen. Es gibt dann einen Song, vielleicht der neuen Holden gewidmet, wo Liebesschwüre gesprochen werden und was weiß ich. In einem Weiteren geht es dann plötzlich darum, dass doch Liebe alles nur Lug und Betrug und, und was weiß ich ist und so. Und ich denk so, hm. Aber gut, inhaltlich, ich meine, Seven Nation Army ist jetzt auch inhaltlich nicht irgendwie, sag ich mal, die große Lyrik oder so. Aber das Unauthentische, das, das finde ich ganz interessant, weil ich meine White Stripes damals als Produkt war ja jetzt auch etwas, wo man dachte, hey, das ist doch ein Brand, das ist doch durchdacht. Aber komischerweise äh, hat dieser dieser Blues, dieser Hyper-Blues, den der gespielt haben, das hat ja irgendwie funktioniert komischerweise. Und äh, danach wird es merkwürdig mit ihm, ich weiß auch nicht. Naja, ich glaube, das Einfache kann er ja schon. Also
5: das hat er jetzt irgendwie gesucht, mit den White Stripes hat er das irgendwie bewiesen, aber das ist jetzt eine Form der Einfachheit, mit der er vielleicht nicht so richtig umgehen kann. Also der Umstand, dass wir dauernd an andere Sachen erinnert werden, nur nicht an Jack White. Also eben als du das gesagt hast, er macht nicht den Jack White, habe ich so gesagt, Moment mal, erwarten was erwarten wir denn eigentlich, was ist denn der Jack White? Und im Gegenzug dann denke ich auch wieder, ja, wenn er klingt wie Dylan, wenn er klingt wie die Band, wenn er klingt wie die Stones zu der und der Phase, dann ist es trotzdem immer noch nicht Jack White. Ich kann ihm aber trotzdem nicht vorwerfen, dass er hier irgendwie äh, sozusagen daneben haut, weil das ist handwerklich, äh, also das ist ja toll produziert. Das klingt auch irgendwie gar nicht schlecht, finde ich, dass ich an andere Bands erinnert werde. Ist erstmal ein, ist erstmal ein Punkt. Das muss jetzt nichts. Äh, die Musik unbedingt immer schlechter machen, aber äh, du hast schon vollkommen recht, also dass das Einmalige, was er mit den White Stripes gemacht hat, ich weiß nicht, ob er das hier gesucht hat, diese Einfachheit in, in einer anderen Form, das ist ihm hier so natürlich nicht so richtig gelungen, das stimmt. Wir haben ja gleich noch eine
1: Band, die auch komplett an dies und das und jenes erinnert ähm, und dann aber vielleicht doch anders ist. <lacht> Dazu natürlich gleich mehr, aber wir hören jetzt erstmal das Stück If I Die Tomorrow.
3: Finding in your heart to sing if my mother cries in sorrow Will you help her with the many things that she
1: die Tomorrow, Jack White. Schön, ich finde dieses Melotron da ganz schön zum Beispiel. Das ist, äh, Oliver hat es gesagt, handwerklich ganz ja gut gemacht, keine Frage. Aber wir wissen immer noch nicht, wer ist Jack White. Also, das Spannende ist ja tatsächlich, ähm, nochmal diese White Stripes-Geschichte aufzugreifen, die Einflüsse Robert Johnson. Da denkt man ja immer so, naja, diese alte Blues-Geschichte und so. Aber das war natürlich eine extrem moderne, moderne Zeit. Also, ähm, die Blues-Musiker damals waren alle im feinen Zwirn. Die Schallplatte, damals die Schallackplatte, wurde das Massenmedium. Also Millionen von diesen Platten wurden verkauft. Das Automobil wurde so ein Massending. Also das war schon irgendwie modern. Insofern hatte das auch Sinn mit so einem, ich meine, der Style ist eine Designrichtung auch aus den 20er Jahren oder jedenfalls dort entstanden. Und das hatte schon irgendwie Sinn. Und das war dann vielleicht auch auf seine Art authentisch und auf jeden Fall stimmig. Und ich glaube, er hat einfach keinen Ansatz mehr gefunden, das weiter zu verfolgen. Ich meine, Dead Weather und Raconteurs, das waren ja, ja so Pseudo-Supergroups, die auch so über so eine äh, kraftmeierische, muskulöse Blues-Rock-Nummer versuchten, Energie zu transportieren. Aber da sind nicht die Songs so richtig. Da ist da ist irgendwo, wird die Energie äh, löst sich so ein bisschen auf. Also ich finde, er selbst auf der Krachplatte ist ja keine Energie, da ist ja nur Krach. Und jetzt hat er sich die Haare blau gefärbt und da wieder versucht er, was Neues zu finden. Ja, ich weiß nicht. Also es ist ja auch
4: kein Groove drinnen. Also weder bei der noch bei der bei der vorigen Fear of the Dawn-Platte. Es grooved einfach nicht. Und ich habe irgendwie die Vermutung, das sind jetzt alles so küchenpsychologische Vermutungen, aber ich habe die Vermutung, Der Typ ist total egozentrisch. Es gibt ja auch so eine Doku über die Gitarren-Heroes, wo er auch mit auftaucht, neben dem ganz ganz Großen. genau. Und da merkst du ja schon, er will der Welt zeigen, dass er dazugehört irgendwie. Und hier bei diesem Album finde ich, merkt man, dass die Songs nicht die Substanz haben und dass die auch nicht richtig mal mit einer neuen Idee produziert werden, sondern das ist immer so, er denkt sich was aus und dann macht er das, aber
1: das zündet irgendwie nicht. Wobei die Sachen jetzt erfolgreicher sind als vieles, was er vorher gemacht hat. Ne? Mhm. Also ähm, ich meine, Fear of the Dawn ist immerhin Platz 4 in den USA gewesen, auf den Char- äh, in den Charts. Und ja, aber so und selbst und das heißt ja nichts mehr heutzutage
4: ja, okay, in den USA. Ja. Ne? Ja. Also Charts... Sie spielen in dem Sinne keine Rolle mehr.
1: Wobei ja da, ich habe ja auch dieses Interview gelesen, ja, äh, Farb, also äh, bunte Vinyl-Editionen exklusiv für zum Beispiel Walmart rausbringt. Da kannst du dann irgendwie die gelbe Version von was weiß ich kaufen und so. Äh, und äh, da macht er einfach ein bisschen Geld. Ja, aber wer ist Jack White? Wir werden es nicht herausfinden. Äh, ähm, ist vielleicht auch nicht wichtig. Ich, ich finde es halt schade. Ich, ich habe gerade überlegt, was wäre denn, wenn er jetzt mal interpretieren würde. Ne? Also wenn er jetzt nochmal hingehen würde und sich so ein paar unbekannte Blueskracher rausnehmen würde mhm. aus den 30ern, 20er, 30ern, was damit irgendwas anfängt, aber Jana ist auch, er ist kein großer Sänger zum Beispiel, also ist schwierig. Ähm, wobei ich sagen muss, ich finde diese Platte jetzt nicht so grottig wie die davor. Wenn gleich wir jetzt auch ein Stück hören, was mich dann wiederum fast so auch nicht macht, weil das so eine Musik ist, die ich richtig scheiße finde. Aber ich frage mich, warum hat er das gemacht? Nämlich Taking Me Back Gently. Also hier die ähm, äh, Send Me To... Ähm, oh Gott, ich habe schon vergessen, wie die Platte heißt. Entering Heaven, Live-Version. <lacht> Bitteschön.
3: when When you...
1: Das kann man machen, sollte man vielleicht aber nicht machen. Taking Me Back Gently, Jack White aus seiner Platte Entering Heaven Alive, so hört die auf. Und ähm, wir haben eine Wertung dafür.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Niete.
1: kam von Jana Weiss, die wahrscheinlich Jack White für ihre Magenprobleme verantwortlich macht. So Sie S- heißt ja auch White. Ah, <lacht> da bin ich wieder nicht drauf gekommen.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Es gibt nichts Neues unter der Sonne, es ist ja nur die Frage, was man damit macht, mit dem, was da alles schon so vorliegt. Und äh, dann gibt es auch eigentlich ganz ordentliche Ergebnisse, kann man sagen. Äh, Damit sind wir bei der nächsten Platte. Oliver Schwesig, Äh, Working Man's Club und ein toller Albumtitel (lacht) 4-4.
5: Wir gehen jetzt geografisch mal ins West Yorkshire. Da gibt es einen Fluss Calder und da gibt es ein berühmtes äh, Tal, Calder Valley, äh, geht von Manchester in Richtung Norden und in diesem äh, Tal hat sich inzwischen so eine kleine Kulturhub gebildet äh, in Orten wie Todmorden oder Hebden Bridge. Aus Todmorden kommt diese Band Working Men's Club und ich habe mir sagen lassen, äh, vor kurzem mal da, seit jetzt die BBC in Manchester ist, ziehen die jetzt alle da raus, also das ist jetzt sozusagen der Speckgürtel von Manchester und da passiert jetzt kulturell auch einiges. Totmorden, also ein kleines Örtchen, wo Working Men's Club her- herkommen und äh, ein Quartett um den Sänger Sid Minsky Sargent, der auf der ersten Platte von Working Men's Club noch so ein bisschen die klaustrophobische Jugend und äh, ereignisarme Jugend, die er da verlebt hat, in diesem ereignisarmen Tal damals in den 90 er 2000er Jahren verbracht hat, vertont hat und äh, jetzt geht es noch einen Schritt weiter Jetzt hat er die ganze Welt im Blick und die Angst, deshalb der Titel 44, die uns alle so ein bisschen umtreibt. Wenn wir das jetzt gleich hören werden, gibt eine lange Liste an Bands, die einem da auch wieder einfallen. Also äh, Postpunk punk und äh, Synthie-Pop der 80er, New Order, Joy Division, Human League, Bash mode eine lange, lange Liste, Detroit Techno irgendwie auch. Und das erste Album, das pendelte noch so ein bisschen zwischen Song und Dance-Nummer hin und her. Da konnten sie sich noch nicht entscheiden. Aber auf dieser Platte viel, viel konkreter, zupackender, vielleicht auch ein bisschen melodieärmer, aber alles beklemmende mit Musik mit Absicht beklemmend. Und es geht ums Verlorensein, unklare Angst, die uns alle gerade so befällt. Und diese Angst bekommt auch ein sehr schönes musikalisches Kleid, wie ich finde. Eiskalte Beats, dakato bässe Hochmonoton teilweise, der distanzierte Gesang kommt dazu. Alles Klänge, die einen irgendwie ein bisschen frösteln lassen. Und besonders bei den Texten, die von Vereinzelung reden, Isolation, vor allem auch von individueller und kollektiver Gegensatzangst, die da gespiegelt wird und eben von unsicheren Zeiten singen. Trotzdem finde ich eine Platte, die immer wieder auf den Dancefloor zeigt, denn wofür ist der Eskapismus des Tanzens sonst da, als in schweren Zeiten eben mal die Schalter auszustellen. Das will diese Platte trotzdem auch immer wieder. Wir hören mal rein in einen ersten Track, der da heißt Widow.
1: Working Man's Club in dem Stück Widow aus der Platte 44 Und wenn jemand mit dem Namen Minsky Sergeant heißt, dann kann das ja sowieso schon nicht mehr schlecht sein. Aber ja, ich habe es eben schon angedeutet. Also wir haben hier eine Platte von einem Jugendtypen, der ist Anfang 20, glaube ich, ne? wenn mich hier alles täuscht. Der wildert in einer Vergangenheit, die für ihn wirklich Eonen entfernt ist. Also ne? da waren 20 Jahre zwischen der Hochzeit solcher Musik und seiner Geburt. Und ähm, da ist eben dann tatsächlich auch die Frage, hm, ja, was macht er damit? Ne? Weil neu ist das nicht. Nein, das nee. ist ganz und gar nicht neu. Und
4: das lässt dann ja auch so ein bisschen, also ich spreche jetzt mal für uns Ältere, ja, also das war ja... Anfang der 80er war genauso meine Zeit, wo ich mich anfing, so richtig für Musik zu interessieren und ausgerechnet dann auch noch für so eine Synthi-Musik. Das ist ja genau diese Musik, mit der ich so groß geworden bin und damals war das halt neu und aufregend. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn du heute jung bist und dann so in der Musikgeschichte so, so wilderst oder dich einfach mal so durchhörst, was weiß ich, fängst du da bei Elvis an und dann, dann gehst du in die 60er rein, hörst so ein bisschen Garagenrock, 70er-Funk-Disco und dann dann bist du auf einmal in den 80ern und da gibt so eine Musik, ähm, dann packt dich das vielleicht doch auf so eine ganz eigene Art und Weise. Und ich finde, dass er das total gut macht, wie er, wie er damit umgeht. Ähm, der versteckt an keiner Ecke, dass er sich an, ja, an Oliver hat's ja gerade schon gesagt, aber ich höre, Depeche Mode zum Beispiel höre ich da immer gar nicht raus, New Order auch gar nicht so sehr, sondern er, er geht ja noch einen Schritt zurück eigentlich und und orientiert sich an so so fast schon obskuren Gestalten wie Fat Gadget und Gary Newman and the Tubeway Army. Und ähm, dieser Song, den wir hier gerade eben gehört haben, der, der hört sich an wie wie Real Life, Send Me an Angel eigentlich. So fängt er an, aber er geht dann nicht ganz diese Schmalzrichtung, sondern er macht da was eigenes draus, obwohl er diese, diese Einflüsse überhaupt nicht äh, verleugnet. Ich finde, er macht das gut oder die machen das gut. Du bist Zielgruppe, Jana.
2: <lacht> ähm, na ja, gerade noch so. Aber ich finde es auch super. Also ich finde es grundsätzlich erstmal gut, wenn sehr junge Leute düstere Musik machen und nicht äh, irgendwie immer nur ähm, meine neuen Sneaker. Äh, und dann, glaube ich, passt das aber auch hier ja eigentlich total in die aktuelle Zeit. So, sich zurück in die 80er zu besinnen. Also damals war Kalter Krieg, so jetzt haben wir irgendwie so eine ähnliche Situation. Ich würde sagen, es ist eigentlich total zeitgemäß, ähm, sich da zu bedienen und es klingt halt natürlich irgendwie total retro, aber irgendwie auch trotzdem neu. Also und das finde ich machen die sehr gut. <lacht>
1: Orchestral Maneuvers in the Dark zum Beispiel, das ist für ihn auch eine ganz wichtige mhm. Nummer. Und wenn wir jetzt eine Orchestral Maneuvers in the Dark Platte daneben legen würden, würden wir feststellen, das klingt völlig anders, weil es ist überhaupt nicht so dicht, so fett, so, 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 mit so vielen Facetten. Also da merkt man dann schon, ja, Retro. Aber wie die ganzen guten, richtig, richtig guten, am Retro sich orientierenden Leute, machen die halt was damit. Ich fand es interessant, Oliver, dass du Inhalte ansprichst, weil ich habe das auch noch mal so beim U- und S-Bahn-Fahren gehört, was ja eigentlich gerade in Berlin ein super Soundtrack ist. So, weil Blutdruck steigt, Hass steigt auf und dann diese Musik... <lacht> Jetzt so, wenn so Das Elend um einen herumläuft. Ich habe Inhalte überhaupt nicht feststellen können und musste an Martin denken, der sagt, er hört sowieso nicht auf Texte. Und aber das war mir dann auch egal, weil ich brauche die nicht, weil die Stimmung einfach so ein, also ganz klar ist. Es ist scheiße, Freunde, und es wird wahrscheinlich auch nicht besser. Ja ich habe auch wieder nicht richtig auf die Texte gehört, aber
4: was mir aufgefallen ist, der geht sehr viel selbstbewusster so in diese Texte und auch wie er singt und so rein als es damals in den 80ern der Fall war, ja, Also der der spricht irgendwie Klartext und ähm, da fallen ja auch so eine Sätze wie that's fucking <lacht> oder sowas, Being dass man sad makes me happy. Ja, aber das, früher sowas hätte man früher vielleicht noch gesagt, aber aber so, so fuck in einem Song zu, ja, äh, zu sagen und sowas, das ist das ist irgendwie neu daran. Und weil du meintest, das hört sich produktionsmäßig gar nicht so an, Andreas, äh, wie früher. Klar, der weiß auch, wie Prodigy Big Beats gemacht haben oder sowas. Und ähm, das
1: soll halt nicht so lusch darüber kommen, sondern das ist noch so ein bisschen aufgepimpt. Ne? Die Platte beginnt mit einem Track und ich hatte ich gehofft, es sei eine Coverversion von Paul Hardcastles <lacht> in ihrem Stück. Äh, nämlich, Oliver? 19, genau. 19 von Working Man's Club aus der Platte 4.4, das ist schon geil, muss man schon sagen. <lacht> der Minsky-Sergeant ist irgendwie Anfang 20 und nennt seine Band, also es ist ja eine Band, darf davon nicht vergessen, es sind insgesamt vier Leute. Quartal, jetzt so. ja. Working Man's Club und ich frage mich, gibt es das überhaupt noch? Denn diese britische Institution der Arbeiterclubs, die sind ja enorm wichtig. Also das waren die Orte tatsächlich für Arbeiterklasse, die da nicht nur zum Saufen hinging, sondern äh, da haben Bands gespielt. Das war eine ganz, ganz wichtige äh, ja Geldquelle für, äh, ich weiß nicht, da haben von Soul-Cover-Bands bis hin zu Free-Jazz-Projekten <lacht> haben in diesen Läden gespielt. Ähm, wenn man sich mal mit älteren britischen Jazzmusikern erzählt, da gibt es äh, unterhält da gibt es tolle Geschichten. Ich weiß gar nicht, ob das noch existiert. Also ob das nicht auch so ein Blick zurück ist, so, ein, so eine Verbeugung vor... So eine, vor einem großen Moment britischer Geschichte. Oliver, du bist ja oft drüben, wie wir so gerne sagen. Gibt es sowas noch? Nee, ist das, das gibt es nicht. Gibt's aber ich nicht glaube, mehr?
5: Das, ne, das hat damit zu tun, dass es die Working Class in, wie wir sie kennen, ja auch nicht mehr gibt. Und ich glaube, der hat das, ähm, das muss ich jetzt sozusagen äh, unkontrolliert äh, von mir geben. Also ich glaube, er hat das so genannt, auch als kleine, ähm, ja, ironischen Seitenhieb sozusagen. Das war es ja mal und äh, das ist jetzt auch alles irgendwie weg. Und ähm, ja, ich glaube, das hat damit zu tun, Aber es ist schon traurig. Also da ich mir tut sowas immer weh, danach zu fragen. Also es gibt so ein paar Freunde, wenn die so ein bisschen von früher da erzählen, das ist schon irgendwie traurig. Weil es ähm, es gibt nichts, also es gibt tolle Geschichten zu erzählen, ne, weil man sich, das waren einfach äh, soziokulturelle Zentren, die für alle wichtig waren. Aber wann immer man danach fragt, es gibt nur Tränen und ähm, Das wollte ich nicht. Mal, äh, mhm. Ja, ich, also diese ganze Retro-Nummer, ich finde das ja total toll, weil der so jung ist, kann der, glaube ich, zumindest ähm, ganz unvoreingenommen mit den Sachen umgehen. Also Martin, du hast eben, als die Musik lief, gesagt, der hat sich das draufgespielt. Das kann irgendwie sein, aber in dem Moment, wo er wie du und ich damit nicht groß geworden ist und das für die Jugend, wo das ja so ein ganz wichtiger Nordstern ist, ja, das, das bedeutet einem so viel, egal wie, wie scheiße der im Nachhinein sich anhört, der ist ganz wichtig gewesen an diesem einen Abend, in so, diesem Moment hat er mit der Musik gar nicht. Der nimmt das und das klingt geil, das mache ich jetzt erstmal.
1: Spannend finde ich ja, dass er hier diese historischen Zeitebenen ja, wunderbar vermischen kann nicht also der genau. hat ja, er, er er hört ja das ursprüngliche Zeug und ist gleichzeitig Fan von Underground Resistance die ja erst Jahre später äh, ganz wichtig in, im Techno wurden also da liegen Jahre zwischen den den Pionieren in Europa und was Detroit, dann, ja, ja, und, genau. Detroit und so und äh, das finde ich irre weil 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 da findet auch diese Verdichtung statt ne? also dass ja, aus sage ich mal der, dem Gestus von Underground Resistance einen Popsong macht. Das, das finde ich ganz, ganz interessant und auch gelungen tatsächlich.
4: Ja, Jana meinte ja auch gerade, das ist ja hier so ein, so ein Techno-Song eigentlich fast gewesen, wie man ihn vielleicht sogar im Berghain hören könnte und ich habe so ein bisschen widersprochen, weil es doch zu, zu 80s ist, aber gleichzeitig im Hier und Jetzt so verankert ist. Ich habe überlegt, die Musik, die er jetzt so, so super findet, 40 Jahre alt. Ne? Also das heißt, wenn wir Anfang der 80er 40 Jahre alte Musik gehört hätten, dann hätten wir so alten Swing oder sowas gehört, so Swing-Jazz. Und dann wäre man, glaube ich, sehr altmodisch rübergekommen. Aber das hat was damit zu tun, diese Musik ist ganz gut gealtert und wir reden nach wie vor über elektronische Musik. Sie bestimmt bis heute... Ganz, ganz große Teile der Musik. Und wenn so ein so ein Anfang 20-Jähriger sich daran setzt, dann hat das nicht so was Peinliches wie, was weiß ich, was die Stray Cats damals gemacht haben, die den Rockabilly hm. neu erfunden haben oder sowas. Oder ist da irgendwas gebergheim? Was ist denn das? Das ist ein Club, der in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Ich hab, das ne? ich nur hab nur auch noch gelesen. auf Platz 12 der DJ mag geschichte <lacht> in der, der besten Clubs weltweit.
2: Dafür muss man jetzt acht Stunden anstehen.
1: 8 Stunden. Und 22 Euro Eintritt zahlen. Ne? Ja. Das kommt ja noch dazu. Und das Schlimmste ist, dass ein äh, Kölner Club namens Bootshaus auf Platz 5 gelandet ja, ist. Ja gut, aber das war früher das Warehouse. Das ist eigentlich ah, ja. ein, ist schon ein gediegener Club. Also, okay. Der Name Mir ist halt egal, ich gehe eh nicht mehr aus. Ich würde ja auch nirgendwo mehr reinkommen, <lacht> weil mit Rollator hast du es einfach schwer, in den Club zu kommen. <lacht> Selbst wenn ich sage, wer ich bin, dann sehe mich ja nur irgendwie leere Gesichter an. Egal. <lacht> <lacht> das ist so, so scheiße. Alter. Ich bin Andreas Müller. Ja, hallo. <lacht> Man's Club mit Ploys. Und das war hier am Ende genau das, was ich eben meinte mit diesen Zeitebenen. Ist doch geil, wie wie Elektro quasi als Influenced bei Kraftwerk, äh, dann auch mit mit quasi Kraftwerk-Gestus plus, ich weiß nicht, was zusammengerührt wird. Ich finde es total krass geil. Ja, ja, ja. Working Man's Club (lacht) 4-4 mit einer sehr eindeutigen Wertung.
6: Hit, 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 Hit.
1: Und damit qualifiziert für die Longlist zum Soundcheck Award übrigens, Jason Williamson von Sleaford Morts ist großer Fan. Das heißt, es kann schon mal gar nicht schlecht sein, was wir gerade gehört haben. Und es ist sogar von einer Kollaboration die Rede. Mm. Ja. Jetzt aber zu etwas Heiterem, nämlich Cassia. Die haben eine neue Platte, Why You Lacking Energy, heißen die. Cassia, die zwei Jahre in Berlin gelebt haben, jetzt wieder in Macclesfield sind weil es in Berlin vielleicht doch zu schön ist. Ich weiß es nicht. Da muss man halt in den düsteren Norden Englands wieder gehen. Und aus dieser Platte gibt es jetzt von Kassel das Stück »See Myself«.
0: Spiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So ist es. Nächste Runde steht an. Heute Jana Weiß, Oliver Schwesig, Martin Böttcher, Andreas Müller. Zwei lange Platten besprechen wir noch. Musik drumherum. Jetzt von Julian Chang, von dem ich nichts weiß, außer dass er recht hübsche Musik macht. Zum Beispiel das Lied Marmelade. Mm-hmm. Chang und Marmalade im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Jetzt gibt's was Neues von She and Him, die ich sag mal, sich was getraut haben. Melt Away, A Tribute to Brian Wilson heißt ihre neue Platte. Bitteschön, Jana Weiß.
2: Ja, ähm, was Neues, aber gleichzeitig auch was aus der Vergangenheit. Also wir bleiben gewissermaßen in der Vergangenheit hängen. Äh, hinter dem Namen She and Tim stecken die beiden amerikanischen MusikerInnen Zoe Deschanel und M. Ward. Deschanel kennt man vor allem als Schauspielerin aus Filmen wie 500 Days of Summer oder der Serie New Girl. Äh, in vielen Rollen spielt sie das Indie-Girl, das Kleider im 50 er jahresstil stil trägt und The Smiths liebt. Ähm, ungefähr so, wie sie wahrscheinlich auch wirklich ist. Ward ist seit den 90ern als Indie-Musiker und Produzent unterwegs. Die beiden äh, haben sich 2006 beim Filmdreh kennengelernt und äh, freundeten sich da angeblich über ihre gemeinsame Begeisterung für Alben an, die George Martin und Phil Spector produziert haben. Sie sind also ziemliche Musiknerds und stehen vor allem auf Jazz und alten Rock aus den 60er und 70er Jahren, auf die Beatles, auf die Beach Boys, aber auch auf die 80er und Madonna. 2008 erschien das erste Album der beiden und seitdem haben sie neben eigenen anderen Projekten kontinuierlich zusammen Musik herausgebracht. Ihre Liebe zu den Oldies ist dabei immer zu hören, sowohl bei den eigenen Stücken, die fast immer sehr retro klingen, als auch durch Coveralben wie Classics, auf denen sie alte Jazzstücke spielen auch ihre neueste Platte ist äh, wieder ein Coveralbum. Ähm, auf Melt Away, a tribute to Brian Wilson, haben de Chanel und Ward 14 Stücke eines ihrer großen Idole, dem beach sänger Brian Wilson, neu arrangiert. Unter den Stücken sind große beach hits wie Wouldn't It Be Nice oder Don't Worry Baby, aber auch weniger bekannte Songs, zum Beispiel das titelgebende Stück Melt Away von Brian Wilsons Soloalbum von 1988. Bei Do It Again singt Wilson sogar selbst mit. Andersherum war auch der Chanel schon auf Wilsons Album No Peer Pressure zu hören. Die Liebe scheint also auf einer gewissen Gegenseitigkeit zu beruhen. Wer für Überraschungen gehofft, gehofft hat, wird bei diesem Album deshalb auch weitestgehend enttäuscht. Die Songs klingen nach dem gewohnten California-Coast-Retro-Sound von She and Tim, der dem der Beach Boys ohnehin ja nicht so fern ist. Und sie bleiben auch meist sehr nah an den Originalen. So bleibt die Songauswahl wo die größte Leistung an dem Projekt, denn sie regt zum wieder reinhören oder zum ersten Mal hören der Originale an. Die Idee zu dem Album entstand während des Lockdowns, als der Chanel und Ward akustische Coverversionen, äh, also eine akustische Coverversion des Beach Boy Song Starlin online stellten, bei der sie sich an verschiedenen Orten befanden, sie in LA und er in Portland. Und das Video war so eine Collage aus verschiedenen Songelementen und Stimmen, die alle nur von den beiden aufgenommen wurden und dann so nebeneinander in dem Video gestellt, gestellt wurden. Das kam so gut an, dass dann das größere Projekt daraus entstanden ist. Und Darlin ist auch der erste Song auf dem Album.
7: You know that if words could say, then darling I would find a way to let you know what you meant to be. You know it was meant to be. I'll hold you in my heart, life's most precious part, oh, oh darling, I, I dream about you all, my pretty darling, darling. darling, I love the way you my life with your love, your precious love darling.
8: I was.
7: Life with your love, your precious love, darling. You all heart I, I love the way you soften my life with your love your precious love my darling I dream about you all rocking my heart body. I love the way you soften my life with your love your precious love my darling I dream about you often, I think heart I love the way you soften my life with your love Your precious love Life with your love, your precious love Life with your love, your precious love Life with your love, your precious love
1: Ian Him mit ihrer Version von Darlin aus der Platte Melt Away, a tribute to Brian Wilson hier im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB. Ja, die haben sich was getraut und das ist etwas, was mir in dieser Platte wahnsinnig gut gefällt, weil es gibt ja die Brian-Wilson-Exegeten, die ja der Ansicht sind, dass äh, Pat Sounds von den Beach Boys das größte Album überhaupt, das, das jemals auf diesem Planeten hergestellt wurde, ist, die Brian-Wilson für mehr als Gott halten und ich weiß nicht was. Und Jetzt kommen die beiden daher und machen, ihre schruddelige, charmante Indie-Version davon. Brian Wilson findet das auch noch gut. Das finde ich herrlich. Ich finde es wunderbar, einfach um diesen Exegeten irgendwie so beim Leiden schon mal so virtuell zuschauen zu können. Also ähm, ich habe am Anfang gedacht, sie hat schon
5: irgendwie auch die Stimme für diese Songs so ein bisschen. Also Kalifornien steckt da total drin. Und die haben auch irgendwie genau den Sound, die haben auch einen eigenen Stil. Ich habe irgendwo heute in diesem Internet gelesen, dass sozusagen Discovern das eine ist, aber man hätte das als Gelegenheit nutzen können, da mehr draus zu machen oder tatsächlich tiefer zu graben oder das neu zu entdecken. Dekonstruieren. Ja, irgendwie so. Das machen sie eben nicht und ich denke, dann ist es mir ein bisschen zu dünn, wenn man dann einfach Mhm. nur so, also dann müssten sie dann beide auch, also bei ihm merkt man es ja, doch auch noch bessere Sänger sein und das sind sie eben beide nicht und das hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Also ich, ich kann ihnen keinen Vorwurf machen, weil die, ähm, die atmen das, die kommen daher und das ist ihr Ding. So, und die haben auch einen eigenen Ski in Him Stil. Jana, du hast es ja benannt. Aber ähm, dann was kommt danach? Also, nur um ein paar Exegeten zu ärgern, hm. brauche ich das nicht. Also, die, die Songauswahl ist geil. Da sind lauter hm. so ne, seltene Sachen dabei. Die, das zeugt ja erstmal von der Expertise und die haben sich mit dem Zeug auseinandergesetzt. Aber dann.
1: Aber guck mal, ich meine, es wird doch auf diese Musik geguckt wie auf so eine teure Meißner Porzellanfigur. Es ist wunderschön, es ist äh, immaculate, es ist toll ausgearbeitet. Letztlich irgendwie oft auch nur Kunsthandwerk und so. Und was ich hier toll finde, ist, dass sie diese ganzen Sachen abschaben. Ja? Und, und plötzlich ist der Song da und du merkst, oh ja, die kannst du nicht kaputt machen, diese Songs. Und du kannst eigentlich auch nichts anderes draus machen, weil die sind perfekt. Das finde ich irgendwie ganz schön, weil ehrlich gesagt, ich meine, diese ganze Beach Boys Verehrung, mir ist diese Band herzlich egal. Die haben natürlich sich eingeschrieben, dass du kommst, wenn du, die sind ja immer noch zu hören irgendwie. Die Brian Wilson Helden Verehrung finde ich furchtbar, aber es ist natürlich klar, das ist, das ist DNS ne unserer Pop
2: aber warum macht man es dann? Also das habe ich mich so ein bisschen genau. gefragt. Das ist so, ja die Songs sind nett und die sind auch von Sheen him nett, aber die sind halt auch im Original gut. Und, dann, und die sind so ähnlich am Original, dass ich mir dann ehrlich gesagt mhm. lieber das Original anhöre. Und ich finde also das ein also ein Song ist auf dem Album, wo ich finde, wo das nicht so ist, das ist uh, Till I Die. Ja. Ähm das, das darüber sagt Brian Wilson, das ist der persönlichste Song, den er je für die Beach Boys geschrieben hat und ähm, irgendwie auch in so einer sehr depressiven Phase, eine existenzielle Krise soll er da gehabt haben und irgendwie damals schon seinen Gärtner angewiesen haben, ihm ein Grab in seinem Garten zu schaufen, was ich irgendwie so ehrlich äh, dramatisch und theatralisch finde und ähm der Song klingt aber im Original halt total ähm, happy trotzdem, also trotz dieses düsteren Titels, äh, weil das wohl den Beat- anderen Beach Boys äh, so ein bisschen zu düster war und ähm, daraus haben She and Tim so einen äh, doch deutlich melancholischeren Song gemacht. Ich finde, da ist es ihnen echt ganz gut gelungen.
4: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Song. Und ich finde auch, man hört hier, dass die ganzen Songs gut geschrieben sind eigentlich. Ich finde, dass beide nicht besonders gut singen können, aber immer noch besser als Brian Wilson, der ja in diesem einen Song (lacht) da auftaucht. Und wirklich, ja, ich meine, er ist jetzt 80 oder sowas. ne? Aber Mhm. der, der kann jetzt eigentlich gar nicht mehr singen, finde ich. Und trotzdem natürlich, du nimmst ihn aufs Album. Das ist ja wie so ein Ritterschlag praktisch, den du da bekommst. Aber man muss ja auch sagen, She and Him ganz ehrlich, eigentlich ist das keine gute Band, ja. Wenn man sich mal so anhört, was die gemacht haben, ihre ganzen Alben, wo sie sogar selbst geschriebene Songs performt haben, die sind alle meiner Ansicht nach richtig schlecht. Die haben so ein Christmas-Album gemacht wo ich totale Hoffnungen reingelegt hatte und als ich gehört habe, war ich total enttäuscht eigentlich, weil weil da, es kommt nicht richtig was rüber und ich habe immer so die Vermutung, wir beschäftigen uns nur mit She and Tim, weil Zoe Chanel eben bekannt ist durch, du hast es gesagt, durch ihre Filme und vor allem durch New Girl, diese Serie, wo sie ja so echt auch eine charmante Frau ist und man denkt irgendwie, ja, die, die scheint ja eine interessante Person zu sein, aber warum machen die jetzt auch noch Musik irgendwie so hinten dran? Aber ich finde es völlig okay, sich auch Beach-Boy-Songs vorzunehmen oder Brian-Wilson-Songs vorzunehmen und die neu zu interpretieren. Warum denn nicht?
1: Genau, wir hören jetzt Till I Die. way a tribute to Brian Wilson Till I Die. Ähm, das ist übrigens, wir haben ja das Thema vorhin bei Jack White gehabt in der ersten Stunde ne? und da merkt man dann so ein bisschen den Unterschied, was äh, ein Großkomponist ist und äh, was nicht. ne? Killer Song und ich finde diese Version auch richtig, richtig toll. Das Highlight des Albums, würde ich sagen. Für mich ja. ist das Highlight Do It Again, wenn Brian Wilson wie ein <lacht> Ich weiß nicht, äh, Elefant auf Ketamin durch den Song stampft und <lacht> versucht, die Töne zu treffen. Darf man ich, das
4: über Brian Wilson sagen? <lacht> ich darf das.
1: Du darfst das, ja? ja.
4: natürlich. Ich würde ja sagen, es hat einen Grund, warum die Beach Boys nicht mehr so hoch gehandelt werden wie die Beatles. ja, Sondern weil, weil natürlich auch durch diese Falsettgesänge, die im Hintergrund so sind, das immer auch so ein bisschen was... Formelhaftes hat in diesen Songs und ich hätte mir fast gewünscht, dass, dass die hier, She and Tim, darauf verzichten, also einfach praktisch auf das Trademark der Beach Boys verzichten, weil sie sind ja nicht die Beach Boys und ähm, wirklich die die Songs so richtig down hätten mhm. und und die ohne jegliche Beach Boys Referenz so, so uns
1: kredenzt hätten. Ja, aber was wäre denn dann? Ich weiß nicht. Also ich meine, das ist doch auch eine interessante Geschichte, ich, diese Verehrung. Also die Band selbst, es ist, Es gibt gerade eine Riesengeschichte, ich glaube in der aktuellen oder der Ausgabe davor des hochgehandelten britischen Mojo Magazin, wo die sagen, wir waren, wir waren so schlecht, das gibt es überhaupt nicht. Ne? Die haben es wurde viel von anderen im Studio gemacht. Die Anfänge der Band sind kulturelle Aneignungen hoch drei. Ich meine, Chuck Berry hat ja sogar damals in den rassistischen Zeiten einen Prozess gegen die Beach Boys mhm. gewonnen, weil sie seine Songs geklaut haben. Dann gibt es halt diese Kultursurf und Kalifornien wird plötzlich super wichtig. Die Surfer haben die Beach Boys gehasst, die Rock'n'Roll-Fans haben die Beach Boys gehasst, weil sie den Rock'n'Roll-Tot gemacht haben. Mhm. Und dann gibt's so ein, dann gibt's halt dieses Pet-Sounds-Album. Es gibt irgendwie noch ein paar Sachen, die dann eben die große Smile-Geschichte, alles tausendmal erzählt worden. Und dann ist die Band auch weg. Also die, die Alben Ende der 60er, Anfang der 70er verkaufen nicht mehr. Und sie kommen dann so 73, 74 zurück mit diesem legendären live doppelalbum wo sie eigentlich alles wieder so spielen, wie es früher mal war. Also mir ist das nie so ganz klar gewesen, warum man überhaupt diese Band in die Nähe der Beatles zum Beispiel gerückt hat, natürlich klar, es gab dieses dieses Ding, also Beatles machen äh, Rubber Soul, daraufhin ist Brian Wilson total erschüttert und arbeitet an Pet Sounds, das hört Paul McCartney und sagt wir müssen da irgendwie was machen, es entsteht Sergeant Pepper, ob das alles so stimmt, ist ja auch nochmal die Frage ähm, ich, ich glaube, dass, da ist einfach auch unheimlich viel Blödsinn im Spiel, also Brian Wilson hat wirklich einige richtig tolle Pop-Songs geschrieben, aber das war's dann irgendwie. Ich meine, das, das ist, es gibt andere Leute, die haben, was weiß ich, Dutzende Killer-Tracks geschrieben. Aber ich, ich, ich mir ist es auch nicht klar, was, was das soll. Insofern finde ich diese Geschichte hier so schön, weil sie, weil sie einfach auch noch mal äh, der ja, vielleicht so ein bisschen am Sockel rüttelt oder ich weiß nicht. Irgendwas finde ich hier sehr charmant jedenfalls. Hm. Ja, weil es so ein ganz so, so, es ist sehr, sehr
4: low-key natürlich, was die was die beiden da machen. Ne? Und äh, ich Find das, ich, ich empfinde das gar nicht als am Sockelrücken, sondern sie nehmen sich halt diese Songs und mit ihren relativ beschränkten musikalischen Mitteln, so möchte ich das. Da, entschuldige, mal, wenn
1: ich unterbreche, ja. da das meine ich ja genau. Die haben natürlich jetzt nicht die Absicht gehabt, oh, wir, wir äh, rütteln am Denkmal, mhm. oder wir wollen da was richtig, die sind ja Fans und, und ja. wahrscheinlich war das ganz toll wieder mit Brian Wilson im Studio oder, na gut, der hat irgendwo sein Ding eingesungen, aber, ja. weißt du sich, aber, mhm. Das, was sie tun, ist ja de facto einfach mal zu zeigen, so, guck mal, so, das sind so schöne Lieder. Mehr auch nicht.
4: Klar, aber das geht dann natürlich sofort in diese Richtung auch Oldies-Radio zum Beispiel, weißt du, wo wo nur so eine Hits von damals gespielt wurden. Und äh, gerade so außerhalb der USA, dieser Sound von den Beach Boys, ja, da ertönt sowas. Und die ganze Welt denkt, ah, Surfen in Kalifornien, so, so ungefähr. Und dann fällt einem als musikgebildeter Mensch natürlich ein, nur einer von den Beach Boys konnte überhaupt surfen. Ich glaube, wer, wer war der Einzige? Dennis. Der, Dennis Wilson war der Einzige, der überhaupt surfen konnte. Ja, aber der konnte.
1: dann irgendwie vom Boot gefallen und ersoffen ist. Ja, und
4: dann habe ich geguckt, wo er
5: ertrunken ist nicht, und habe es nicht gefunden. Ja, genau.
1: ja, in Marina Del Rey. Nicht mal das. Ja. Ah.
5: Voll also die Songauswahl, eben als das Mikro aus war, hast du gesagt, das ist eine bestimmte Melancholie, Martin. Dass die, dass die, ne, die sind so gesequenced, dass man eigentlich den Eindruck hat. Genau, du, äh, du, du sagtest, die Songauswahl ist der eigentliche Bringer an diesem Album. Ja. Würde ich auch so sehen. Und plus das es eben so eine schöne Melancholie hat. Ne, plus eben der Aufbau surf. des Albums,
4: wie wieder ein Song nach dem anderen und die ganze Zeit wird so Atmosphäre aufge, aufgebaut eigentlich. Das gefällt mir sehr gut an dem Album.
1: Noch irgendwelche Famous Words?
5: Es gibt ein ein Stück Meant for You, im Original vom Album Friends, im Original nur 48 Sekunden lang.
1: Das ist mir (lacht) aufgefallen. Hat einer von euch dieses 1988er Comeback-Album von Brian Wilson mal gehört? Nee. Mhm. Aber da gibt es ein paar Killer-Songs drauf, die später dann auch noch gibt es? Ja, also also ich kenne es nicht, mir wurde nur gesagt, dass ja. es eine katastrophale Failure ist, war ja. und aber es gibt eins Furchtbar die, produziert. Ach, mir fällt er jetzt nicht ein, also
5: Jana den an den du genannt hast, und dann gab es noch einen anderen, den er später dann nochmal in dieser komischen äh, Resurrection Phase 2034 mhm. mit neuer Band äh, der ist toll, aber das stimmt. Das hat aber damit zu tun, dass dieses Album Opfer des Zeitgeistes geworden ist, weil der 80er Jahre kalt produziert wurde. Mhm. Das wird, die Songs sind nicht, also die, die, Brian
1: Wilson ist nicht 80er Jahre tauglich gewesen. Auf jeden Fall, ähm, Melt Away ist von dieser Platte, dem 88er Comeback-Album und äh, hier sei die Leistung, habe ich gehört, dass äh, Sheinem dieses Stück kenntlich gemacht hätten, weil sie den ganzen Scheiß, der da drauf produziert wurde, weggenommen haben. Und äh, das pure Melt-Away jetzt zu hören ist. Das war bestimmt ein, ein Sample oder ein Preset, oder? Die können sich keine Streicher leisten, She and Him. <lacht> Aber trotzdem, äh, tolle Version von Melt Away. Also das ist auch das Titelstück, dieses Tributes zu Brian Wilson von äh, She and Him. Und das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Das ist wahrscheinlich die sympathischste Geht in Ordnung-Wertung, die hier seit Jahren vergeben wurde, weil das ist wirklich, ja, nice. Geht in Ordnung. Fein. <lacht>
0: Check, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So, Schluss mit Sonnenschein und guter Laune. Wir kommen zur vierten Platte in dieser Sendung, dem Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Und die hat Code 9 eingespielt. Spannend. ich Kürzlich an anderer Stelle. Mal wurde über Code 9 gesprochen, und die Platte heißt Escapology. Bitte schön, Martin Böttcher. Ja,
4: yeah. Steve Goodman ist Code Nine, ein nicht ganz unwichtiger Akteur der Londoner Dubstep-Szene oder überhaupt der Dubstep-Szene international. Er ist nämlich einer der Pioniere dieser basslastigen Musik und er betreibt das Hyperdub-Label in London, auf dem zum Beispiel die ersten Tracks und später auch dann die Alben des gefeierten Produzenten Burial erschienen sind. Äh, Code Nine selbst ist nicht nur Labelbetreiber, sondern auch selbst Musiker escape ist sein viertes Album. Die ersten beiden hat er noch gemeinsam mit seinem MC, dem Space-Ape, aufgenommen. Dann kam 2015 sein erstes Solo-Album und jetzt, sieben Jahre später, sein zweites Solo-Album. Ich weiß, es ist jetzt schon spät, aber wir müssen uns trotzdem noch mal ganz kurz so ein bisschen konzentrieren, weil für dieses Album, da muss man so ein paar Sachen wissen, dass... ähm, Nämlich zum Beispiel Code 9 lebt in London, ja, aber er ist Schotte. Und das spielt eine Rolle, weil das Album so in seiner Sound, äh, mit einer Soundinstallation zusammenhängt, die so die schottische Verstrickung in den Sklavenhandel thematisiert. Aber auch mit dem Weltraum hat das Ganze zu tun und dem angeblich bevorstehenden Auseinanderbrechen des United Kingdoms und für diese Soundinstallationen und dazu eine extra ausgedachte Sonic-Fiction, also ich stelle mir das so vor wie so eine, ja, so eine Art Hörspiel oder sowas, da sind diese Sounds von Esca- Escapology eigentlich entworfen worden. Und vielleicht auch noch ganz wichtig, Code 9 ist Professor. Und hat vor Jahren mal ein Buch darüber geschrieben, wie Klang als Waffe eingesetzt werden kann. Auf den ersten Blick scheint es so, als würde er diesen Sonic Warfare, so hieß nämlich sein Buch, auch auf seinem neuen Album selbst in die Praxis umsetzen.
1: Nein, mit Taurus aus der Platte Escapology. Und die alten Fans wie ich werden jetzt sagen, das ist aber nicht der Code 9, den wir kannten. Ich muss allerdings sagen, ich kannte das dritte Soloalbum auch nicht von ihm, äh, äh, beziehungsweise sein erstes Soloalbum. Die beiden Platten, die er mit Space Ape zusammen gemacht hat, sind ja somit das, ja, was heißt mit das größte, aber das sind unfassbare Platten, die damals entstanden. Ähm, Du hast es mal so formuliert, Martin, an anderer Stelle. Das war eben dieses Unwohlsein, was, was da in Töne gepackt wurde. Also dieses, diese Zeit, wo klar wird, irgendwie, das geht nicht so weiter. Da, da, wird dieses, dieses ganze System wird irgendwie zusammenbrechen. Und dann kam tatsächlich der Finanzcrash und, äh, antizipiert wurde dann auch der ganze Irrsinn, der dann später kam. Also es war eigentlich schon der, der Soundtrack für das, was Brexit und, und die ganzen Verwerfungen sein sollten in einer extrem präzisen in einem extrem präzisen Sounddesign mit einem es war einfach schlichtweg perfekt was der gemacht hat mit mit Space Ape zusammen mit diesem MC und ähm, sollte ja auch eigentlich keiner wissen wer er ist weil er nicht also er sagt das ist uninteressant er will einfach nur Tracks machen die sollen die Leute sich anhören und nicht abgelenkt sein durch irgendwelche Bilder Figuren oder sonst was und ähm, ja Ich meine, diese beiden Platten, die er damals, oder die die damals gemacht haben, stehen da, sind Solitäre. Und dann war es auch irgendwie vorbei für viele Jahre, weil er andere Sachen gemacht hat. Und das hier ist mir, ja, ich, ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ja, ich war auch enttäuscht. Ich Ganz ehrlich,
4: ich war enttäuscht, weil ich mir viel mehr davon äh, versprochen hatte. Gleichzeitig sein Label Hyperdub, ne, das gibt es jetzt seit 18 Jahren und vielleicht ist das so der normale Lauf der Geschichte, dass man am Anfang total am Puls der Zeit ist und man bringt Sachen raus, die die irgendwie fast schon visionär sind und dann auf einmal wirst du eingeholt von von der Gegenwart und du selber wirst älter, du gehörst vielleicht zum Establishment und Dann gibt es diese Lobpreisungen, die du da immer hast, und kannst dem Ganzen vielleicht nicht mehr gerecht werden.
2: Es ist halt die Frage, ob das noch wirklich Musik ist oder halt einfach nur Konzeptkunst, die er da rausgebracht hat. Es ist ja auch, ich glaube, du hattest es eben schon gesagt, die Vertonung zu diesem Darien-Star. Astro, nee, Astrodarian.
4: Genau, ich habe es nicht das ganz genau, genau erklärt, weil ich also, selber nicht genau verstehe. Ja, also,
2: so wie ich es verstanden habe, es halt irgendwie so eine Art Hörbuch, die aus der Sicht eines äh, schottischen Roboters oder von schottischen Robotern erzählt wird. Ähm, und das ist quasi die Vertonung dazu für alle Leute, die sich das dann nicht in gesprochenem Wort anhören wollen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen sehr, ja, abstrakt, also, und gleichzeitig natürlich auch irgendwie wahnsinnig anstrengend und ich musste irgendwie, als ich das erstmal gehört habe, an so eine Situation denken, wo ich mit einer Freundin auf irgendeiner After Hour mal saß und sie und da lief irgendwie ganz schreckliche Musik und wir wussten beide gar nicht so, was wir sagen sollen. Und irgendwann meint sie nur, so, oh, da ist von jeder Sorte nervigen Tönen der Schlimmste mit dabei. Und so ein bisschen klingt es aber irgendwann, finde ich, wenn man ja, wenn man sich so da reinfühlt und die Augen zumacht und sich irgendwie vorstellt, weil wieder dieses Spaceship abhebt, dann ist es auch irgendwie geil. Aber, ja.
1: Also ich finde die Vorstellung von, von schottischen Robotern geil, weil ich frage mich, haben die Röcke an? Hm. <lacht> oder ich so. habe gar nichts von
4: schottischen Robotern, ehrlich gesagt, gelesen oder gehört. Ja, Sonst ich, ich habe gehört, es ist... Also es gibt ein Computerspiel, das sind natürlich alles ausgedacht, namens Astro Darien. Ja? Und das ist äh, ein Computerspiel, was praktisch den Zusammenbruch des United Kingdom so simuliert. Und Escapology, dieses Album jetzt, oder die Musik, das ist
5: praktisch der Soundtrack zu dem Computerspiel. So habe ich das verstanden. Und die Flucht ist eigentlich in den Orbit. Seine These ist nämlich, also Schottland kann eigentlich gar nicht mehr independent sein, sondern wenn sie irgendwo wollen, es gibt nur noch den Space für sie. Und die Geschichte von Darien fand ich aber eigentlich ganz interessant. Das ähm, ist ein Rückgriff auf äh, den schottischen Kolonialismus. Ähm, da gab es wohl in 1700, Anfang des ja. Äh, 17. Jahrhundert ist es. Ähm, 18. Jahrhundert, ne? 17. Jahrhundert. Entschuldigung, 60, 18. Jahrhundert, genau. Und da gab es Bestrebungen, da wollten die Schotten, weil sie sich von den Engländern unabhängig machen wollten, eine eigene Kolonie aufbauen in der Nähe von heute, dem heutigen Panama in Darien, würde man glaube ich sagen. Und da sollte also New Caledonia, eine neue Kolonie, entstehen. Da ist Geld gesammelt worden in der schottischen Gesellschaft. Das war wie so eine Staatsaktiengesellschaft. Und dann sind die Schiffe losgesegelt. Das Ganze war ein Himmelfahrtskommando. Die sind alle von Malaria gestorben. Das, äh, und die hatten dann überlegt sozusagen, naja, die, die Landverbindung... Äh, in, zum Pazifik ist so dünn, da werden wir viel Geld mitmachen, können die Indianer noch äh, kolonialisieren und viel ähm, so. Und das hat alles nicht geklappt. Und das mhm. war letzten Endes äh, ein wichtiger Auslöser dafür, dass die Schotten dann 1707 bereit waren, sich äh, dem englischen Könighaus unterzuordnen oder die Vereinigung zuzustimmen, weil sie kein Geld mehr hatten. Und all die Leute, die reichen. Patrizia in Schottland, die ihr Geld in den panamaischen Sumpf gesteckt haben, haben dann Entschädigungen von England bekommen und deshalb ist haben wir jetzt. Das Aber United diese absurden
4: Geschichten so. muss man ja
5: ehrlich mal sagen, dass dass offenbart ja schon das ganze Dilemma dieses Albums eigentlich. Ne? Das, äh und in dieser Menge lang, genau. Und dann ist das eigentlich so ein Computerspiel äh, und äh, aus diesem Mischding, also zweimal Angst, zweimal äh, unsichere Zukunft baut er dann sowas zusammen. Die Frage für mich ist, brauche ich diese komische Ausstellung? Das ist ja ein größeres Ding, es geht ja bis in Herbst noch, so eine ganz äh, audiovisuelle Geschichte, die schon vor vor einem Jahr begonnen hat. Brauche ich das alles, diesen ganzen Überbau, um diese Musik irgendwie schätzen zu können? Und dann wird er dazu gefragt, ich habe ein Interview gefunden und dann sagt ja, das müssen die Leute selber entscheiden. (lacht) Also der der, der kneift den Schwanz ein und Hm. verpisst sich dann. Und das finde ich auch sehr verantwortungslos, gerade wenn man so eine Musik macht, die eben nicht so schön reingeht wie Peter Alexander oder äh, She Tim. Und ähm, da ich ein bisschen, hätte ich ein bisschen mehr erwartet von ihm. um mir dann nur so ein trockenes Album hinzuschmeißen und sagen, das ist jetzt hier mein tolles neues Kunstwerk, ist mir zu wenig.
1: Aber das Spannende ist doch, dass diese Geschichte, die du erzählt hast, finde ich fantastisch. Die kann die ich. ist super, ja. Und äh, das hat total viel Sinn. Das hat, ich, man könnte heute sagen, was für ein Irrsinn. Nein, wir machen heute auch oder erleben einen kompletten Irrsinn. Bis dahin, dass sie einen Prime Minister haben, der im Parlament sagt, Asta la vista, hasta la vista, baby. Und denkst du, so, okay, der Typ ist irre. Und er ist wirklich irre. Und die sind alle irre. Und die Welt ist irre. Das Dumme ist nur, dass das Code 9 vor vor 14, 15, 16, 17 Jahren genau diese Klänge gemacht hat. Für das, was wir da erleben und was diese Geschichte dahergibt. Und hier ist es leider eben nicht so. Oder?
4: Ja, ich Ich meine, das ist ja auf eine gewisse Art und Weise futuristische Musik. So ist es, glaube ich, gemeint. Aber du kannst diese Art von Produktion, glaube ich, nur bis zu so einem Punkt vorantreiben. Und wir haben das jetzt schon... Jahre oder fast schon auch Jahrzehnte so alles gehört, auch diese Sounds, diese metallischen Sounds, diese komplexen Rhythmen, die da sind, Dubstep und Breakbeats und 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 selbst so Jungle klingen manchmal noch so wie so ein Echo da drin, aber wir kennen das alles ne und das ist, finde ich, nicht mehr so Forward Thinking oder es ist nicht mehr Avantgarde, sondern ähm, dann dann musst du halt so die Messlatte anlegen und sagen, erreicht es mich noch oder erreicht es mich nicht, weil es ist ja nicht mehr neu. Also dieser Faktor, das ist neu und deshalb erschüttert mich so, der ist nicht mehr gegeben und dann bleibt die Musik nur noch so da stehen und dann finde ich, ist sie nicht ganz so gut, wie sie vielleicht früher mal war.
1: The Gap of the Platte ist Capology. Hier in Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Tja.
4: Also was ich noch ganz wichtig finde bei diesem Album, ähm, erstens, wenn man es öfter hört, es wird auf jeden Fall besser. Das kann man über... Manche Alben sagen, bei manchen Alben, je öfter man die hört, desto schlechter werden sie. Aber hier in dem Fall, die werden immer besser. Und gleichzeitig, man muss das mit einer guten Anlage hören oder mit guten Kopfhörern. Mhm. Weil da ist dieser Subbass, den man aus dem Dubstep eben kennt, den hat er da natürlich auch drinnen ähm, Das sind körperliche Erschütterungen, die einen da so erreichen. Dieses Buch, was er geschrieben hat 2008, Sonic Warfare, das beschäftigt sich wirklich mit der, das das fängt so ganz bildlich an, wie wie zum Beispiel das Militär Sound als Waffe benutzt oder wie Leute wie Obdachlose in U-Bahnhöfen vertrieben werden mit Hilfe von Sounds und so. Und er spinnt dann aber den Faden so weiter und sagt so, was passiert denn, wenn Musiker, Musik als Waffe benutzen, also wenn sie körperliche Reaktionen erzeugen wollen. Und das ist schon die Fortsetzung des Ganzen. Ja? Also das darf man, glaube ich, dabei
1: nicht vergessen. Ich bin ja ein großer Freund von Interventionen, also je nach Tageslaune jedenfalls. Und ich finde es interessant, Jana, was du eben erzählt hast. Diese Geschichte mit dieser After-Hour-Nummer, das ist ja offensichtlich etwas, was du auch nicht vergessen hast. Ne? Also ich meine, da ist ja irgendwie eine Intervention passiert. Und ist das nicht vielleicht sogar interessanter als tausend Dinge, die du, die vielleicht nett waren, die du vergessen hast?
2: Ja, vielleicht. Ich meine, das war wirklich irgendwie so späte Stunde und die Musik wurde einfach immer absurder und absurder und ich konnte das gar nicht in Worte fassen, bis meine Freundin das dann irgendwann, mhm. man muss dazu sagen, mit sehr, sehr pfälzischem Dialekt, den ich nicht <lacht> nachgemacht habe. Ähm, aber ja, das ist mir tatsächlich in Erinnerung geblieben.
1: Mhm. Ja, das spricht für diese Platte, finde ich. Also, dass das, das ähm hier einer wieder einen Weg geht, der gut, er ist ihm ermöglicht, dadurch, dass er jetzt vielleicht in der Akademie irgendwie zugange ist, aber ich meine, der hätte, ich meine, der, der hat die 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 Gabe, der hätte auch sonst was machen können, ne? der, der hätte Hits machen können, aber es hat ihn offensichtlich nicht interessiert und das finde ich eigentlich ganz ähm, ganz gut, ja. ja mir geht es wie mit, äh, Martin, wenn man das öfter hört, am Anfang gibt es ein kleines Sample, da
5: sagt seine Frau, you don't like the result play it again und dann dachte ich, mhm. ja, und, und so ist es mir dann auch gegangen und ich finde eigentlich ganz interessant, wenn ich das mal versuche auszublenden, diesen ganzen Rhabarber mit der Ausstellung und dem Astrofuturismus, Grime, Jungle, diese Verbindung Chicago, London, ich werde da soundmäßig. Immer wieder angesprochen. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich, ähm, so wie du es beschrieben hast, äh, das 15 Jahre lang lange nicht so intensiv konsumiert habe. Mir begegnet es ja als was Neues. Und ähm, das finde ich unglaublich interessant, weil es in, nicht in einem Stil bleibt und monoton, sondern der jongliert mit den Stilen, mit den Farben und äh, das spricht mich total an. Der Suppas, genau, wenn man es ordentlich hört, das macht total viel Spaß. Und die Geschichte hat, dahinter hat mich eigentlich total belastet. Die war ähm, eigentlich eher unnötig so. Und das ist mir ganz gut gefallen. Thank you.
1: Nein, The Breaker, aus der Platte Escapology hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB und das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, geht sehr in Ordnung. <lacht> Dankeschön, Jana Weiß. Danke fürs Kommen.
2: Sehr gerne.
1: Ich hoffe, deinem Bauch geht's besser.
2: Na klar.
1: <lacht> Danke, Oliver Schwesig. Danke, Gerne. Martin Böttcher. Danke, danke, Chris, für die Technik. Danke für die Auszubildenden, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Für die, äh, die hat auch mal die Sendung kurz gefahren. Haben sie gar nicht gemerkt. So toll hat sie das gemacht. Ich bin Andreas Müller und am Ende steht Kansas Smitty, eine meiner absoluten Lieblings-Jazz-Bands aus London, England. Alle reden von Süd-London, aber kansas Mitty kommen aus Ost-London. Und da gibt es einen Club, den sie betreiben und äh, fantastische Band. Da kommt bald ein neues Album. We are not in Kansas anymore, heißt es. Und äh, die erste Single daraus trägt den schönen Titel Bouquet. Bye-bye. Bye-bye.